0: Lifelock alertes a los threats que puedes perder. Y si tu identidad está perdida, tu especialista dedicado a la restauración de la U.S.-based va a trabajar para fixarlo. Debe Lifelock proteger lo que tú has trabajado tanto por. Save 25% de tu primer año en Lifelock Ultimate Plus en lifelock.com. Terms apply. Cuando tienes corazón de emprendedor, te duelen los demás emprendedores. Yo creo que esa es una de las claves para saber si, si está en ti o no ser emprendedor. Porque si no piensas en esas cosas. Y menos si ya has tenido el negocio, mmm, es probable que estés desviado, que no esté tu mente en el lugar correcto.
1: Somos Alejandra Anser y Carmela de Dieck. dos mujeres mamás, profesionistas y emprendedoras que te cuentan lo que nadie cuenta y cómo nos va en realidad.
0: Porque como las fotos de nuestras modelos, hay quien platica las cosas con mucho retoque y edición. En un mundo que sobreestima el emprendimiento y la imagen pública de las redes sociales, te compartimos la realidad de nuestras conversaciones
1: personales y profesionales. Vamos de norte a sur por la ciudad de Monterrey y platicamos todo lo que vemos y sentimos. Vamos entre azul y buenas noches y aquí lo compartimos contigo. Bienvenidos una semana más aquí con nosotros. Muchas gracias por escucharnos y como lo prometido es deuda, les dejamos la segunda parte de nuestro tema de emprendedores. Espero les guste. No olviden dejar sus comentarios y sus dudas para poder nosotros darles seguimiento y saber cuáles son los temas que más les interesan. Les pido una enorme disculpa por las fallas técnicas que tuvimos en esta segunda parte. Uno de nuestros micrófonos tuvo un falso y no nos dimos cuenta hasta que terminamos el episodio. Aún así, esperamos que lo disfruten muchísimo. Comenzamos. Llegar a mi público siempre ha sido por medio de la red. Pero la
0: naturaleza de tu negocio y tu público es diferente. Y ese es un punto bien importante que uno que lo estamos tomando de esta manera. Tienes que conocer tu mercado y a quién te estás dirigiendo. ¿Sí? O sea... Que ya me salté porque eso lo íbamos a hablar después, pero, bueno, pero... ahorita lo vamos a hablar. Pero bueno, hay que hablar de eso y ahorita lo retomamos.
1: Sí, ok. Bueno, eso va a ser el final, pero... Ya como para cerrar este punto que nos extendimos como mil millones de años, o sea, nuestra recomendación es que si no tienen tanto capital para invertir y no y hacen un análisis de, que, de cuánto cuesta su producto y y realmente se dan cuenta que no vale la pena, pues no le inviertan tanto al local, o sea, no necesitan hacerlo súper glamuroso, y hay muchas eh, corrientes de diseño minimalista, urbano, industrial, o sea, que pueden usar a su favor para pues para que hacer que su local sea lindo. Por ejemplo, eh, un local que me gusta mucho, eh, que está ahí en una plaza, que se llama Pueblo Serena en Carretera Nacional, es un local de una estética. Y fue de las primeras que yo vi que se me hizo padre que dejaban el blog aparente. O sea, porque como se los uh -huh. entregaron en obra gris, dejaban el blog aparente, pero lo pintaron, pero le hicieron como unas figuritas. Entonces las figuritas como que se camuflajeaban y se veía, o sea, se ve súper padre. O sea, es usar la creatividad para que se vea elegante. Claro.
0: ¿No? Ah, esa es una clave, usa lo que tienes y hazlo ver como si te gastaste miles de pesos, no siempre te los tienes que gastar,
1: Ese pero sí necesitas mucha
0: creatividad.
1: Ahí viene el punto número dos, que es empieza con lo que tienes.
0: Exacto, empieza y crece con lo que tienes, para cada etapa hay... Ahí, ahí... O sea, hay presupuestos, a lo mejor vas a empezar con un presupuesto pequeño y le vas a invertir muy poco, pero con el tiempo, lo que usaste, si, si te reditúas si te da resultados, bueno, ya le metes un poquito más, pero siempre, siempre usar lo que tienes es, yo creo que, algo que a nosotros nos ha servido mucho. ¿Tienes algún ejemplo que se te ocurra?
1: Pues... Bueno, ya diste uno buenísimo, la cochera de tus papás, el pasillo de tus papás. sí. O sea, ahí en mi casa, pues, digo, sí si le invertí poquito, ¿verdad? Y le metí ahí un papel tapiz nice o así. Y pues ahí, ahí los primeros, el primer año. ¿Pero a comparación de haber puesto un local desde el no, principio? No, pues no, no definitivamente. ¿Y no. la renta, deja tú? La renta te ahorraba. La, ahorra, la renta, renta que Ajá. te ahorraste. Tú me platicaste un ejemplo de los, ay de donde
0: colgabas la ropa. Ah, sí, mis papás tenían en, en la bodega, eh, tenían guardados unos racks, bueno, son como unas escaleritas de PTR, de fierro, viejos, ¿De ahí. que se usaban en
1: las boutiques ¿sí? sí, del centro, centro. Ah, exacto, de hecho estaban en una boutique del centro. Que se pone como un rielecito y luego se encaja y luego se sale la... La... Pues mira, no, no sé, pero ahí están todavía en la tienda. Sí, según yo sé cuánto pegas el relecito en la pared y lo tiene como una ranurita. Sí. Y en las ranuritas le uh -huh. encajas esta el como... esca Le
0: encajas, la cascada se llama, Ajá, que es como una cascada. Sí. Pero estos eran gruesos, anchotes, o sea, no eran como los normales, que los mandaron a hacer con un herrero, no sé si eran de ellos, alguien los había dejado ahí, no sé. Pero una de las cosas que me ahorré cuando abrí el primer local fueron todos los racks. Entonces, y es un buen dinero, tú sabes cuánto es eso. Entonces, este, nada más los pintamos. Esas son las cosas que mi papá y mamá me ayudaba, aunque no estuviera de acuerdo. Y, y me, me, me proveyeron de ese tipo de cosas. O sea, ahí están. ¿Para qué voy a ir a comprar unas cascadas y unos racks ocultos y ponle tabla roca para que no se vean y gasta dinero Así y tráelos es. desde el DF y necesario Usé lo que había y obviamente tuve que tener la pues inteligencia y creatividad para ajustar toda la decoración de la tienda a que quedara y combinara con las cosas que ya tenía. ¿Verdad? Mandé a hacer unas mesas con un carpintero, o sea, en vez de comprarlas en una mueblería cara, pues mandé a hacer unas mesas con un carpintero que me encontré de tres niveles para poder poner accesorios y cosas con lo que no sabía que iba a vender, entonces no sabía que me iba a llegar, lo que no fuera ropa o, o si me faltaba espacio porque la tía estaba chiquita, pues ponerlas ahí. Esa fue una de las cosas que usé. También me robé una de las sillas que estaban ahí en la de oficina para, para la caja... Este, ¿qué más? Pues es que como, y, y ahí yo creo que ahí el, el trabaja con lo que tienes y con el área, de o sea, con el lugar de donde vienes puede tener muchos matices. En mi caso, empecé en algo que aunque no era lo que había planeado, pues estaba muy relacionado con los que con lo que mis papás habían hecho toda la vida. Entonces había muchas maneras de
1: ahorrar pues con el apoyo de ellos. Pues sí, pero siempre todos tenemos a alguien al que le podemos pedir algo o que ya no use o reciclarlo. O, o sea, no, no necesitas tener como el local más hermoso del mundo cuando vas in iniciando, creo yo, si no tienes el presupuesto. O sea, no te tienes que sentir que eso te va a limitar a tener éxito.
0: Claro, y menos con la era de las redes sociales y el internet gratis. Es gratis la publicidad, obviamente no si le metes dinero, verdad, pero no, pero es sí es verdad. gratis tomar fotos y subirlas, ¿no? O sea, o sea, lo que alguna vez era para las empresas millonarias ahorita ya puede ser para todos. Yo te lo digo porque en su momento, este, ¿qué más puede haber sido? Uh, bueno, no, los ganchos sí los compré, pero bueno, muchas cosas, muchas cosas que la verdad sí, la primer, el primer mostrador que tenía era una vitrina. Que la verdad,
1: sí, ahorita me acuerdo, eh, estaba bien fea. Para las fotos puedes hasta ya conseguir cosas rentadas. Deja tú, las somos con el iPhone. O sea, sí, pero por ejemplo, si quieres como eh, tener ambientación. Ah, o sea, claro, dibujo, claro, tú, tú, en tú, vez no, de hacer un set. Sí, tú lo haces, tú lo dices como por, por la moda, pero yo pensando, no sé, alguien que tenga una pastelería, este, alguien que tenga una florería o lo que sea. Oye, te vas, hay lugares aquí en Monterrey donde te rentan las bases, te rentan los floreros, te rentan todo, o sea, ni siquiera necesitas tener inventario. Ah,
0: claro. Definitivo. O sea, le puedes
1: invertir tantito para hacerte una aminiciación con tu iPhone y pues, tú hacer tu propia historia y hacer tu contenido que, pues, realmente el contenido es el que va a vender.
0: Bueno y que el pastel sepa rico, ¿no? Bueno, ya es el surplus. <risa> o sea, que es que y que no el, tu producto irse. sea bueno. Pero bueno, por ejemplo, eso que pone, ese es un buen ejemplo, fácil y sencillo. A lo mejor es sí, un ejemplo tonto, pero es muy fácil. Si tú quieres hacer pasteles, vas a comprar un horno industrial desde ¿El día en que decides que los vas a vender? No, ¿qué es lo más orgánico que pasa con la gente que vende pasteles? Los empiezas a hacer en su casa, ¿no? Pues claro. Bueno, hasta que llega que un punto, hasta que llega un, un punto clientela en, clientela en que ya, pues, tu horno ya hace que quemó, no sirve, y pues vas y compras otro y, y lo pones en otra parte, o lo pones en tu casa, pero uno más fregón. Y luego, sí. este, lo pones en tu casa, pero uno más fregón, hasta que tú tienes hijos y los hijos ya no te dejan y es un peligro, y, pero ya... Lo que vendes ya sostiene un local y bueno, pues pones un local. Y bueno, primero pones un local y te vas tú en como le hice yo al principio y habría... Me acuerdo que yo abrí, ahorita lo niega mi papá, pero abría a las nueve de la mañana porque mi primer tienda, porque yo quería llegar a limpiar antes de que hubiera gente, porque me daba mucha ansia que la gente llegara y yo estuviera limpiando, entonces yo llegaba a trapear y barrer y yo hacía absolutamente todo, desde que llegaba la ropa, desempaquetarla, colgarla, etiquetarla, registrarla, venderla, ofrecerla, todo, limpiar, trapear, todo, todo, yo abría, cerraba, todo, no tenía empleados obviamente, no me acuerdo cuántos meses duré así. Hasta que ya pues tenía que ir a, o sea, las vueltas y así no me daban porque pues tenía que ir por la ropa. Entonces contraté una niña, primer medio tiempo y así. O sea, no es como que contraté una diseñadora eh, cuando tenía una tienda de 30 metros cuadrados. Si sí me explico, eso también es, ahí siempre me salto los puntos, pero bueno,
1: es que me inspiro. Sí, ya sé, te saltas los puntos. Pero bueno, vamos a recapitular los puntos porque nos extendimos. Entonces es empezar. Sin miedo, desde cero y no siempre empezar con el glamour de eh, Sunset Boulevard en tu local Y el segundo punto es pues empezar con lo que tienes, tratar de economizar para que tu negocio sea un poco más eh, fructífero ¿Qué era lo que yo te decía? O sea, ¿qué prefieres? ¿Tener un local súper hermoso así o tres petrapos? Como ay, odio, bueno. he visto, ay, como odio, perdón, voy a tener que hacer este paréntesis, pero odio ver esas boutiques que están hermosas, los candiles, el mobiliario, todo precioso, y tres pinkies trapos. ¿De dónde escoges, gente, chicas, que tienen el sueño de tener sus boutiques? Lo que te va a dejar para que sigas manteniendo ese local hermoso es el inventario que tengas que vender. Yo entro a, esos, a esas tiendas y digo, Dios mío Jesús, güey. ¿Qué voy a comprar aquí, güey? no hay nada,
0: no hay Ay. nada, es la verdad, mígamelo, pues ya sé, pero es que
1: eso es mi competencia, no quiero, no ahondar. Digas, pero, o sea, yo la verdad quiero decirles que la amistad de Ale y yo empezó, porque yo siempre he tenido mucha iniciativa, y yo cuando entré a su tienda, ya tenía, necesitaba un outfit para ir a una cápsula en la televisión. Y y fui como a tres o cuatro boutiques y tenían tres trapos. ¡Qué estrés! O sea, no podía yo elegir y odio estarme probando. Y Cabe que me mencionar que ahí. ya no existe esa boutique. Mm... No, ya la quitaron. No, no, pero. Ya la quitaron. Me acuerdo. La traspasaron, hicieron otra. Bueno, no me acuerdo. X. El punto es que yo llegué y había demasiadas opciones. O sea, era de que compré hasta mil cosas que no necesitaba. Y me puse una y me puse otra y así, este, y, y le escribí, o sea, le escribí de que, oye, me encantó tu tienda, me gustaría ver si podemos colaborar en algo y así, así empezó nuestra mitad porque yo estaba impresionada de la cantidad de inventario que manejaba esta mujer en la tienda, cosa que no sucede en otros lados porque hay gente que invierte en lo que no debe invertir, creo Sí, ya. eso sí. De bueno, verdad. eso de los
0: inventarios es un tema importante, después trataremos algo de todo lo que decimos que después vamos a hablar. Si alguien nos escucha, mejor díganos de qué les gustaría que habláramos, sí, pero... <risa> creo que sería una
1: idea. Sí, pero bueno, entonces eh, segundo paso se empieza con lo que tienes y el tercer punto era lo de cuidar los gastos fijos de etapa, eh, en la etapa, en las etapas iniciales del negocio. ¿Por qué? Los gastos fijos te comen. Sobre todo cuando estás empezando.
0: Los gastos fijos matan cualquier negocio.
1: Pues sí, pero cuando... O sea, los negocios empezado, que mueren generalmente, creo yo... Que la mortandad de negocios está... Se debe a los gastos fijos. No, pues está por los cielos. O sea, cuántas veces... A mí la verdad se me hace el corazón chiquito cada vez que veo que un local dice... Ya ¿verdad? sé, ¿por muy ¿por estresante. Y lo siempre que veo que cierra un negocio, lo busco en Facebook. A sí. ver si se cambió. Ajá. Sí, a ver si se cambió porque... Sé que nos podría pasar, sé que puede ser a nosotros, o sea, en cualquier momento, puede ser tú. Sí, nos duele, la verdad,
0: eso es algo muy difícil, mi, mi papá siempre lo hace y a mí me causa mucho problema, digo, yo también lo hago, pero ya lo, lo trato de bloquear en mi mente, cuando llegas a un restaurante, no te pasa que, siempre llegábamos a un restaurante y estaba así y empezaba, mira... ¿Ya viste cuántas mesas son? Mira cuántos meseros tiene. Imagínate que le paga tanto a cada mesero. Están aquí tantas horas. Y luego mira el menú, todas las cosas que tiene. Y luego te, este tantos focos prendidos. Casi creo. O sea, de que tiene tres focos prendidos. La luz le salen tanto. El clima, el, la renta quiere estar bien cara. Y empieza a hacer números. Y cómo le hacen, y cómo le hacen, y cómo le hacen. Y la verdad es que uno que es emprendedor te duele. Cuando tienes corazón de emprendedor, te duelen los demás emprendedores. Yo creo que esa es una de las claves para saber si, si está en ti o no ser emprendedor, porque si no piensas en esas cosas y menos si ya has tenido el negocio, mmm, es probable que estés desviado, que no esté tu mente en el lugar correcto, porque eso es lo más difícil. Y que es lo que decía hace rato al principio, que dijimos que íbamos a retomar, este que habrá gente que sea muy buena para tener ideas, para proponer, para hacer, pero no, todos son buenos para para el temple y como decías tú, el estómago para esta parte de vivir al día, porque a veces la gente cree que porque tienen su negocio y todas las niñas que contratamos que dicen que quieren algún día tener su propio negocio, piensan que van a ser nosotros, que van a poder este tener libertad de llegar a la hora que quieren, irse a la hora que quieren y, y no tener un horario claro, y cuál, ganar lo que libertad? quieren.
1: ¿Cuál libertad? Si nosotros somos más esclavas que nada. O sea, yo trabajo en, en las madrugadas porque... Estoy comprando a la gente de un uso horario diferente y Bernardo de que me encandila el celular, me encandila, este, ya duérmete Carmen, ya duérmete. O sea, yo trabajo 24-7 y eso es lo que la gente que es emprendedor no se da cuenta. Estaba escuchando yo el otro día un, un, bueno, estaba viendo un video de una chava que se ha hecho millonaria o le va, pues no millonaria, pero le va súper bien vendiendo pestañas o no, fajas por Amazon y, y me sentí muy identificada porque ella lo que decía era, que cuando no estoy trabajando, se siente improductiva. O sea, ah, yo cuando no estoy sé. trabajando me siento súper improductiva y me es muy difícil tener un hobby, me es muy difícil relajarme y me es muy difícil este, tener como tiempo muerto. Entonces si creen que son van a ser emprendedores porque ya van a tener un chorro de tiempo libre, a lo mejor tienen la flexibilidad de no estar en un mismo lugar todo el tiempo. Exactamente. Pero no por eso significa que van pero a Pero no por menos. eso eres más libre. No, es más,
0: nosotros somos más esclavas como decías tú, porque si faltan a las empleadas tienes que ir a abrir la tienda. O sea, si se va a la vendedora, tú tienes que ir y estar ahí. Cuando a ella le dé la gana, no cuando tú quieras ir a la tienda. Cuando ella decida que no va a ir porque tiene este que o sea, ir sí, a cualquier compromiso. Es que
1: tú, o sea, que tú ya tienes como una rutina de que tienes que hacer pagos, tienes que recoger mercancía, tienes que, no sé, hacer inventario en la computadora, tienes cosas de administración que hacer. Y entonces, esta persona que se supone que se encarga de tu negocio, que se encarga de a tus clientes, que se encarga de hacer de la, la venta, venta al
0: público, De claro. hacer la
1: venta al cliente, la venta al cliente y el servicio al cliente, pues no va a ir y entonces te mata todo, todo. tu día. Entonces, pues ya, lo que tú tenías planeado, ya no. Yo, por ejemplo, nosotros salimos súper poquito de vacaciones. Por lo mismo, porque no nos podemos dar el lujo de no estar y que la persona que se encarga del negocio, pues no lo vaya a atender. Cosa que no pasa si tienes un emprendimiento de oficina. Nosotros tienes un servicio al cliente sufrimos de ese tema. Pero, pues sí, o sea...
0: Pues es lo mismo, si vas a emprender tienes que saber cuál es tu objetivo, cuál es tu motivación y buscar algo en base a eso, porque nosotros que estamos en esta en, en esta línea, pues, pues es de lo que podemos hablar, ¿no? Digo, habrá muchos negocios, pero eso es de lo que nosotros podemos hablar. ¿Cuántas boutiques no han puesto? ¿Cuántas renta, eh, tiendas de renta de vestidos uf, no han puesto? Uf. que quitan?
1: que ves que quitan y a los seis A los meses, meses al los año. Meses, un año máximo, cierto
0: y no sé, pensarán que, bueno, es que la otra no tenía bonita. O por, por ejemplo, yo lo digo pensando en que a veces... Y luego la traspasan y otra la compra. Y luego la traspasan y otra la compra. Y, 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 y a veces piensas que es el punto. A veces piensas que la, chava, la otra que estaba no tenía buena ropa. O es que la otra no tenía buena publicidad. Y es que a todo el mundo se le hace tan fácil porque todo el mundo está poniendo eso. Yo lo tengo que poner. No, no, no. A ver, haz algo que vaya acorde a tus intereses, a tus gustos, a tus habilidades... Pero también que vaya acorde a lo que tú quieres de de, de este de esta vida. O sea, bueno, pues yo quiero ser emprendedor porque quiero tener mucho tiempo libre. Pues no pongas una tienda. Sí, no, no, pongas no pongas una tienda cliente, al no público jamás. No lo hagas. Porque no, no no vas a tener tiempo. Esa es la verdad. Entonces, bueno, ot otra cosa. Bueno, pues no no hagas algo que dependa de sucursales. Por ejemplo, si tú quieres, eh, si eso es lo que quieres, no pongas. Ay, quiero tener una cadena de 15 tiendas en toda la ciudad. Bye, o sea, tu vida es estar amarrada, no... Sí me explico? entonces, hay que, eso sí son las cosas que hay que analizar. ¿Qué quieres de una vida de emprendedor? O sea, no nada más es que, que sigas este sueño idílico del Silicon Valley Entrepreneur Engineer que gana... Startups. Eh, ajá, y que gana millones
1: de dólares. Este, pues no sé, siento que... Que es muy difícil... Tratar de plasmar lo que, lo que me, o sea, lo que realmente sentimos o lo que realmente es un emprendedor, pero híjole, va, va a estar complicado que, que a lo mejor el que no sea emprendedor tenga, tenga ese feeling. Estamos tratando de ponerles todas las cartas sobre la mesa y de repente como que nos estamos desviando del punto. Pero. Pero, pues, eso es lo
0: padre también, que es. Que es
1: pues, es la realidad. Es la realidad. Es, es lo que realidad. vivimos. Sí, es la realidad. Entonces, bueno, ya, vamos a, a cortarle a nuestro rollo de. A nuestros traumas. Sí,
0: nuestra <risas> este,
1: catarsis para continuar. Este, otro tema bien importante: el personal. Si vas a tener un, un este negocio de servicio a cliente. Pues el personal es, es tu carta de presentación y es el que te va a ayudar a vender y es el que te va a, a mover la mercancía. Obviamente, mmm, mi mamá me decía, eh, es que tienes que entrenar al personal y tienes que este eh, decirles cómo. Pues sí, hay que decirles, pero si la chava no tiene el perfil de atención a clientes, por más que la entrenes, por más que le digas, es imposible. Es imposible. Es imposible Entonces necesitas eh, Cuidar a ese personal eh, Cuando encuentras el perfil Que es adecuado para ti Cuidarlo, eh, incentivarlo Pero Encontrar personal que se adecue A tus necesidades A tu manera de trabajar Es difícil Porque sí pueden aprender las cosas Como quieres que las hagan Pero la actitud La actitud esa no la puedes enseñar no, y la, la habilidad para las ventas no se puede enseñar. Ay, me quedé callada porque te lo juro que no sé qué decir. O sea, sí, no se puede enseñar. O sea, no se puede enseñar, tienes que tener, sí, tienes que tener fili.
0: Pues, y digo, feeling. y digo la habilidad porque tú dices la actitud y ahí, y yo he tenido niñas que, que pues tratan de echarle ganitas, que, que. Que tienen disposición, pero a la hora de tener a la clienta y le pregunta qué me pongo con esto, nada más se le ocurre decirle, pues, pantalón blanco. Y otra cosa, eh, no, no tengo nada más. Y yo de que un inventario de 500 prendas ahí en la tienda y esto no se le ocurre nada más. O sea, no se les ocurre decir, oye, no, pues mire, ahorita no tengo, pero ¿qué le parece? A lo mejor usted tiene un pantalón negro, todo el mundo tenemos un pantalón negro. Si ¿Sí me explico, esas cosas que se tienen que ocurrir en el momento, es imposible enseñar, es imposible. Si no lo tienes, por más buena disposición, por más lindas, por más amables, no se puede enseñar. Y un error que yo creo que todos hemos cometido en, esta, en este aspecto que nos ha costado nos ha costado aprender, es contratar gente por la urgencia.
1: Que oh, tú la entrevistas oh, sí, 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 y sí, sí. sabes que sí, no que va es, a jalar. Tienes el, el, ¿Cómo se llama? El instinto. Sabes Há que Háganle no. caso a su instinto, muchachos. Háganle caso a su instinto, <risas> Sí,
0: yo he encontrado, ya ahorita en esta etapa, no es como que tengo tanto, todavía estoy en las eh, etapas bebés, creo, de ser emprendedor, pero ahorita he encontrado que es mil veces preferible aguantarme más tiempo sin personal hasta que encuentre a la buena que... Contratar a alguien que me va a costar Entrenarla, enseñarla Porque no va a aprender Y luego y tener que dióquis. Pagarle de Estar gastando un sueldo que no reditúa Y después ver cómo le dices Que no mando el arma para el trabajo Y esperar a que renuncie Porque pues no la puedes correr Porque luego ya dura tres meses Y ya le tienes que pagar un dineral O sea, es más caro Emocionalmente y económicamente, entonces tener una persona acorde al puesto es eh, es lo que más cuesta y algo que tú siempre me dices que haces, que yo trato de hacerlo, trato, pero no soy tan diligente como tú, es ponerlas a <risa> prueba. Los periodos de prueba son un tip que les podemos dar, que la verdad sí ayuda mucho, funciona mucho, decir, pues no tienes contrato, no tienes este seguro prestaciones ni nada, vamos a ver si funcionas dos, tres días, una semana, y si eres lo que estoy buscando, entonces el puesto es tuyo. Sí,
1: yo sí las pongo a prueba, o sea, eh, inclusive cuando las entrevisto ya les digo, a ver, pues vente mañana a prueba. Y en el primer día te das... O sea, yo en el primer día me doy cuenta si Ay, sí van sé. a jalar o no van a jalar para el perfil que yo necesito. Entonces, pues, no es, mi sugerencia es esa. Y tú asesórate con una, un abogado, pero la indicación que yo tengo es que bajo la ley tú tienes hasta tres meses de prueba, tres contratos de tres meses sin ningún tipo de... Eh, obligación laboral y pues gracias Según por yo participar, sí. o sea,
0: si o sea, sí tienes
1: no tienes, son tres meses la si ley. Si le también? haces el
0: contrato de prueba.
1: Mm, ah, sí, o sea, bueno, tienes que hacerle que el contrato de prueba y tienes que renovarle, puedes renovarle hasta Renovar. tres, tres mm. veces sin ningún tipo de eh, obligación laboral, ahorita como que ya me entró la boda si son 30, digo 60 o 90 días, bueno, ahí corríjanme, pero si sí hay un, una etapa donde tú puedes tenerlas a prueba. Y pues yo la verdad es que desde el primer día, a veces hasta de la primera semana, cuando digo, mmm, a lo mejor vamos a darle chance, porque luego eh, te pasa de que mmm, dices. Ay, dale la oportunidad sí, de apenas sí, aprendiendo, sí, está sí. O de que, Dices, pues no puede ser, pero no le haces caso a tu instinto y. ¡Pam! Ahí te sale la situación y la contratas y te das cuenta que ya en el día a día, ¿no? O sea, a mí me tocó una chica preparadísima. Es más, estaba sobrecalificada para el puesto, con maestría y no sé qué tanta cosa. Y le digo, oye, pues es que está sobrecalificada, o sea, ¿cómo le hago? Y me dice, no, pues es que lo que pasa es que quiero un trabajo con menos estrés, este, por mis hijos y y pues quiero más tiempo libre, total como que no era el ingreso principal de su casa, entonces pues ella estaba muy contenta y no sé qué. Dije, ok, le voy a dar la oportunidad, pues sí, pero algo en mi interior me decía, no la contrates, no, se la pasaba en el celular, este, yo creo que sintió que no, que pues que era muy poca responsabilidad para ella, entonces le echaba cero ganas y... y este, se la pasaba en el celular, un día, tenía creo que cuatro días, una cosa así, tres días, pues no se salió a la hora de la comida, que no, o sea, no era hora de comida, sino que es la hora de comida de las clientas que van a la tienda a esa hora, porque es su hora de comida, entonces nosotros sí estamos abiertos al público, pues de repente dijo que necesitaba salir, pues no se fue a planchar el pelo y a hacerse aquí en tantas cosas, o sea... Y regresa con el cabello descaradamente planchado. ¡Claro! Por supuesto. Y nunca dijo de que, oye, es que necesito... Porque yo le decía, es que necesito salir. ¿A dónde? Es que tengo una vuelta. Pero nunca me dijo, oye, tengo que ir a hacer esto, el niño, lo que sea. Nada. Simplemente se largó y regresó con el pelo así, pelazo, súper planchado. Y yo así de... Pues claro que no, ¿dónde está tu compromiso y tu actitud? güey ¡Tienes cuatro días! Tienes cuatro días y ya me estás haciendo esto. Y luego, aparte, pues en las cámaras se veía que la mona ni atendía. O cuando yo estaba ahí de que, pues se las pasaba a las compañeras para que las atendieran las demás. Y, no, mamacita, pues ¿para qué te quiero? El sábado le dije, ¿sabes qué? Cumplió creo que cuatro días y era los tres días fue cuando hizo eso. Los cuatro días le dije, ¿sabes qué? Tú sabes lo que hiciste, no me pareció esto, bla, bla, bla. Gracias por participar. O sea que no se tienten el corazón para eso, muchachos, porque... ¿Es un cáncer? Porque
0: No, sí. Sí, sí, sí. Te acaba el negocio. Yo batallé, tú sabes, es que se me hace que este es otro tema totalmente. Y es un tema que hemos querido platicar, pero como tenemos ahí unas experiencias muy fuertes. Qué miedo. Que todavía psicológicamente nos causan problema compartir. No lo hemos convertido en un episodio, pero próximamente. Creo que de eso sí tenemos muchísimas historias y hay mucho que aprender, pero podemos... Por lo menos decir que el personal, así como los gastos fijos, tanto si contratas o no contratas, cuándo contratas y a quién contratas y con cuánto lo contratas, este pueden impulsar tu negocio o destruirlo para siempre.
1: ¡Ay, qué temas tan fuertes, tan oh fuertes! God. Bueno, pues es... mira,
0: vámonos a algo más bonito. Yo creo que con eso podemos concluir el tema del emprendimiento, aunque este tema nunca se acaba y hay tanto de lo que podemos hablar. ¿Pero qué te parece si, si hablamos de la gente que te rodea?
1: Bien, bien.
0: este Y podemos cerrar con esto porque creo que eso se puede hacer algo bonito. Si tú te rodeas de gente, tanto en el ámbito personal como laboral, que te impulsa, que te motiva, que te apoya, que te inspira, este tal vez no tengas el éxito garantizado, pero, pero creo que una parte importante... Sí está cubierta. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, a mí la verdad es que yo a mí me encantan las colaboraciones. Sobre todo de gente que trae como fresco, o sea, no sé, los nuevos talentos. Claro. Tipo, o sea, a mí me encanta que me hablen los nuevos talentos que tienen talento, o sea, y que quieren trabajar y que le quieren echar ganas y... Digo, a veces sí me he llevado fiascos, ¿para qué? <risa> ¿Para que te lo Cada niego? Rato. Sí, para que te lo niego, sí me he llevado fiascos, pero pues eh, tener esas colaboraciones y poder hacer, por ejemplo, próximamente vamos a hacer una colaboración con un fotógrafo, el año pasado hicimos una colaboración con una fotógrafa talentosísima y no me canso de decir, le escribí el otro día y le dije, te extraño, ¿por qué te fuiste? pero es gente que quiere eh, impulsar su negocio con una relación ganar-ganar. me Claro. Hizo. Porque hay gente, hubo un fotógrafo que me escribió y le, le expuse yo la manera en la que yo trabajo con las colaboraciones y él me dijo, no, o sea, primero él me contactó, se suponía que él era el que le interesaba la colaboración, ¿no?, y luego me dijo, no, es que yo no trabajo así porque yo ya tengo mi nicho y se empezó a poner como mucho los moños y yo así de "Güey, te estoy poniendo todo en bandeja de plata, o sea, te estoy poniendo las modelos, te estoy poniendo la maquillista, te estoy poniendo los outfits... Y tú no quieres poner la fotografía, pues entonces para que me contactaste si quieres hacer una colaboración. O sea, ¿cuál es la colaboración que quieres hacer? No,
0: pues te quería ofrecer sus servicios nada no, más. Pues entonces, es
1: que no me ponga que quiera hacer una colaboración.
0: Exactamente, eso es importante.
1: O sea, que me ponga mejor ahí de que, oye, pues yo cobro tanto por las fotos, ¿te interesa? Ah, que me bueno. han llegado
0: a mí también muchos y es válido, pues el que no, claro, Pero pues tú ya ofrezca. sabes
1: si, si vas a pagar por ese servicio, que también he pagado por ese servicio. Pero si tú estás llegando a decirme, quiero una colaboración, pues tiene que ser una relación ganar ganar, porque ¿qué crees? Que luz que cualquiera te va a prestar las prendas, que cualquier maquillista te va a regalar su trabajo para la colaboración, o sea, y que sean buenas las maquillistas, o sea, es, es o sea, es todo un equipo de producción para hacer una sesión fotográfica y todos estamos poniendo de nuestra parte para tener un resultado ganar ganar.
0: Claro, oh, no. es que también el lenguaje es bien importante y cuando, ay, no, no hablamos de esta parte de si regalas o no regalas, cuando es producto no puedes regalar tan fácilmente, pero cuando es servicios sí puedes regalar y yo sí estoy de acuerdo en regalar porque hay aparte de toda esta corriente de gente que ahora está de moda de que no regales tus servicios, no regales tu trabajo y bueno, en, por lo menos en lo que nosotros nos dedicamos, regalar tu trabajo a veces es necesario para darte a conocer, para que la gente valore lo que haces, en cuestión de sesiones y todo eso. Pero me he topado mucho con que la gente no sabe ni hablar. O sea, el lenguaje de que me, me acabe de pasar. No, hombre, mira, si quieres, yo te ayudo. Yo te ayudo a hacer tu sesión, yo te consigo la modelo, no, yo te ayudo yo y bueno, ¿cuánto quieres? No, pues no no importa, sabemos, este, no, la verdad no, así como que no me urge dinero, como me dio a entender esta persona que, que no dependía del pago, o sea, que ella lo que quería era este, salir adelante y, y pues es lo que le gustaba, entonces yo te ayudo. Pero sí, me quería cobrar. Entonces le dije, bueno, mira, te pago esto. No, pues, un show, porque fue un fiasco este el proceso. No, no el resultado, porque no he visto las fotos. Pero pero no, no, no me acaba de escribir. Bueno, ya te regreso la ropa. Y yo, ah, muchas gracias. No estuve ahí, pero muchas gracias. Hay que ponernos de acuerdo. ¿Cuándo me vas a pagar? Nunca me habían preguntado así. ¿Cuándo me vas a pagar? O sea... Muchas veces tienes que cobrar y oye nada más para ponernos de acuerdo con el pago, ¿cómo le hacemos? Pensé que ya lo ibas a tener ahí, pero bueno, pasó por él. O...
1: Bueno, pero se han puesto de acuerdo en cuánto le ibas a pagar?
0: Sí. Pero o sea, ya
1: llegaron al punto de que le ibas a pagar? Sí, 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 pero eso entonces, sí. Entonces el cobrar
0: Pues es que no me estás entregando las fotos, ¿cómo te va a pagar? Ah. O sea, cuando yo contrato al fotógrafo y contrato a la modelo aparte, pues yo le pago a la modelo y la modelo, no le importa si yo, si el fotógrafo pierde las fotos o no, si se las tomó, si, si se le cae la cámara y se le quema el chip, o sea, a ella no le importa, yo le pago a la modelo porque yo organicé la sesión, pero aquí sí si yo, no sé, o sea, ya haces otros temas. Sí, pero ves. el
1: lenguaje de. Pero el lenguaje de yo
0: te ayudo, pero te cobro y luego, pero no me urge el pago, pero luego llego y te, te, te digo, oye, ¿dónde está mi, mi dinero? O sea, ¿cuándo me vas a pagar? Y que yo le diga, bueno, pues, cuando me entregues las fotos. Así como que, pues, me dijiste que no te urge, ¿no? Entonces, cuando me entregues las fotos? Y lo, entonces, oye, no, pues, a mí no se me hace justo. Yo así no trabajo. Yo ya hice una inversión de ir. Y yo, a ver, a ver, a ver. Así <risas> si no es. O sea, ay, por eso les digo, dedíquense a lo que se les da, a lo que les saben con la gente que... Que, que, que tienes con quién relacionarte de algo y eh, lo tuyo. Ay, no sé, no sé, de verdad que hay gente que todo el mundo quiere hacer lo más glamuroso y no a todo el mundo se le da. Pero hablando de la robarte de la gente, tú, tú lo pones del punto de las colaboraciones que sí es importante porque así nos conocimos tú y yo, pero yo lo quiero llevar un punto más allá. O sea, ya que tú y yo hicimos una colaboración, bueno, aquí era más un negocio en el que colaboramos las dos, resultó en una amistad y aunque es una amistad a partir de algo laboral eh, en mi caso, tú sabes que me ha ayudado mucho cuando me frustro, cuando me estreso, cuando necesito desahogarme <risa> y de verdad que a mi familia le ha alivianado tanto que ya tengo a alguien más a quien hablar y gritar a poner un
1: altar, por favor <risa> familia Anser, estoy esperando ¿Para? A ir a esa casa y tener ahí no, mi foto No, deja tú de mi las marido, de la familia? pobrecito Joel tenme por favor ahí mi foto ya, de oye, a la familia. yo
0: también he sido receptora de tus crisis, <risa>
1: Sin ¿Sí? comentarios. ¿O no? Pues ¿Sí? muy poco. ¿Qué <risa> mentira? Un... Sí, bueno, sí, está Qué bien. Está bien. No quiero,
0: me hay un... uno, hay, hay varios últimamente.
1: Ay, bueno, pues es que. Pues sí o no. Es que hoy, pues tuve un. No,
0: y aparte, otro más fuerte por el que ha estado pasando y yo escucho. Bueno, que es un episodio de muchos capítulos, <risa> no, muchas cosas que nos han pasado, pero a lo mejor me frustro, que ya te hablo, y tener a alguien que me diga, no hagas esto, no la regues así, o mira, a mí me ha funcionado esto. Porque robarte... es bien
1: difícil encontrar a alguien en nuestro punto, o sea, eh, es bien triste y, y espero que podamos hablar de esto eh, más adelante sobre nuestros puntos de vista del feminismo actual. Pero Muy como bueno. mujeres, yo siento que es bien difícil encontrar a otra mujer que entienda exactamente por lo que estás pasando en la manera en la que nosotros estamos viviendo, que es maternidad, emprendimiento, profesionista, esposa... Sí. De tiempo completo. Y que
0: esté dispuesta a compartir las cosas a lo pelón como son.
1: Ah, sí, porque nosotros...
0: Porque ah. yo te conocí embarazada y tú me dijiste, te va a
1: pasar esto y va a suceder ah, sí, esto. yo es que <risas> conocí a la embarazada. Y todos los que me conocen saben, es más, mis amigos me dicen que soy el mejor anticonceptivo. Porque pues yo la verdad no les endulzo la situación de cuando van a tener un hijo. Yo algún día voy a escribir un libro que se va a llamar La Realidad de Tener Un Hijo.
0: Oh, no, güey,
1: sí. porque siempre ves esos libritos, no tengo que ir con buscar de libritos de embarazadas de que, ¡ay, hey, disfruta tu maternidad! Y, bueno, yo te lo dije y hasta eso, no puedes decir que no ibas preparada.
0: Más taumada que preparada, pero sí.
1: <risa> o sea, es que yo sí soy mucho de la mentalidad de prefiero estar preparada para lo peor, para cuando venga el fregazo. Cuando esté tan gacho. Pues sí.
0: Sí, 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 sí sirvió. Pero, a final de cuentas, en lo laboral también, ha ayudado mucho, bueno, en todo, o sea, en saber que hay alguien más como tú, que está pasando por lo mismo que tú, que ya pasó por lo mismo que tú, y que comparta los secretos. Porque no, que lo que dices del feminismo, muchas mujeres no quieren compartir sus secretos de cómo le hicieron para que, para salir adelante, o decir la verdad, por ejemplo, que yo he sido muy abierta que, siento que si tuve cierto nivel de depresión postparto, por ejemplo, eso te afecta en lo laboral, te afecta en tu matrimonio, te afecta... Y si no tienes gente con quien puedas hablar de eso honestamente y libremente sin que te juzguen, híjole, el camino se convierte en algo muy difícil.
1: Sí, necesitas una, lo que lo, lo que yo le llamo una un sistema de apoyo. O sea, un sistema de apoyo intelectual y emocional. Sí. Porque no es, o sea, no es un apoyo económico, es un apoyo... De, de poder eh, expresar tus frustraciones y que haya alguien ahí, pues que no nada más te escuche. No. Porque necesitas a alguien que te dé feedback. Claro, claro, claro. Y que te digan cuando estás mal y cuando la estás regando. O que de pérdida te dé punto de vista para que el ratón te funcione como en otra dirección y puedas... Reaccionar. Sí, reaccionar. Bueno, esa es una. o Por ejemplo,
0: otro otra, eh, sistema de apoyo muy grande... Eh, que tengo que decirlo bueno dos pues mi mamá en mi caso es a la que siempre le hablaba para contarle mis ideas y mis no, ideas nuevas de negocio <risa> y siempre me dice sí ya te dije que sí hazlo pero nunca lo haces porque tienes demasiadas ideas pero alguien que, que me diga no esto es lo que eso no va a funcionar o que me diga sí está padre dale yo te apoyo yo te contacto yo hago lo que lo que esté en mis manos simplemente que te que te aplaudan y este no podría no mencionar a Joel mi esposo porque la verdad eh, conocerlo fue
1: bien pocha ah, ya no game vamos changing a poner oye no porque como mujer
0: emprendedora este no no pero las emprendedoras
1: o sea ya es de ley que tienes que tener un vato al lado tuyo que te esté aguantando todas tus sí esos puntitos sí. suspensivos porque luego me regañan de que soy muy mal hablada pero sí, o sea se te ocurre cada cosa rara güey el vato no, nada más te ve así y, y luego yo de... le salí una vez
0: de novios que quería decorar el aparador cuando nada más tenía una tienda de quería decorar el aparador con unos árboles secos, pintados. <risa> ¿Qué te preguntas Eso sí me preguntaste un poquito, pues ahí lo tengo al hombre recogiendo de un árbol que pueda en joder, mi casa. Es amor? Con su pick up, echando unos de como tres metros las ramas de tres metros, cortándolas, y luego pintándolas afuera de mi casa, porque éramos novios y luego me ayudó a buscar unas macetas a comprar yeso y hacer la mezcla del yeso para ponerlas. No, no, no,
1: no, no, qué cosa, Dios Oye,
0: mío. es una de las cosas, ah, bueno, desde antes, desde que puse esa tienda, me ayudó a instalar, me llevó al bañil, y lo ha seguido haciendo siempre, entonces él ha seguido ese rol, a lo mejor no me ayuda a escoger ropa, ¿verdad? No, pero ellos... pues mira,
1: desde que antes de que te vas a casar, él ya sabe a lo que iba.
0: Claro, claro. Engañado, no claro. engañado no se casó pero pero también digo alguna recompensa debe de tener él verdad o sea las mujeres yo creo que es bien importante también el tema de emprendimiento y de mujeres porque porque si sí necesitas un apoyo muchas veces los hombres les gusta hacerlo todos solos pero cuando cuando eres mujer tienes que cumplir tantos roles que hacerlo sola eh, yo creo que mis respetos y qué fregona es la que lo ha logrado, pero yo creo que no es necesario. Yo creo que ponernos en ese plan de que no necesito de nadie, yo lo puedo hacer todo sola. No, bueno, pero ese es un tema mm, feminismo. es feminismo. Es eso es otro eso eso, tema, pero se... sí creo que vale la pena mencionar que rodearte de gente que te apoye en todos los ámbitos. O sea, con él me desahogo de unas cosas, contigo me desahogo de otras, con mi mamá me desahogo de otras. Tú me ayudas en unas cosas, él me ayuda en otras. Este... Y pues sí, o sea, mis amigas, no diré cuáles, pero <risa> <risa> muchas de mis amigas, pues no les hablo de nada del negocio, ni me entienden, ni les interesa, ni me pueden apoyar. En alguna parte personal me sirve tener conversaciones de otra cosa con ellas, pero, 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 pues si sí, esto es lo que hago todos los días y es el 80 y no, o ciento de mi tiempo. Necesito, como dices tú, un sistema de apoyo, un sistema, o sea, conformado por varias personas, conformado por varias, varios roles y también tener a alguien como tú, Carmela, ah, mi amiga. Vamos a sacar <ríe> los violines ¡Ay! Que, oye, no, que, amiga, que le quitará la carga. Que
1: platiquemos con <ríe> nuestras manos tomadas juntas. Literal, la
0: estamos tomando. Sí,
1: claro, por
0: supuesto. <ríe> Que, que le quite la, el peso a, a la familia, porque a veces también es frustrante para la familia escuchar todos los problemas de las empleadas y así, o sea, a veces cansa, pues también aliviana. Entonces yo creo que eso puede hacer más ligera la carga para cualquier emprendedor, hace más ligera la carga para cualquier emprendedor y es yo creo, mi primera recomendación es sobre la marcha, lo tienes que ir encontrando, pedirle a Dios que abra puertas y que traiga las personas indicadas para que para que eso suceda, porque no cualquier persona que te rodea, por más que te quiere, no cualquiera te va a apoyar y no cualquiera te va a inspirar a seguir adelante.
1: Ay, pues con esto nos vamos a ir ya, porque nuestro podcast de este día otra vez se hizo larguísimo, porque nosotros no dejamos de hablarles de miles de cosas, y así hablamos en el podcast, imagínense cómo hablamos. No, ver, cuando vamos
0: realmente <risas> manejando, no hombre, cállate
1: no, 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 no. Sí está... es no hay... más, si no se acabara el trayecto yo creo que seguiríamos Seguíamos hablando platicando. ah, claro, sí, claro, pero oye vaya,
0: me está esperando el niño y sí. tengo que bajarme sí, vaya. Sí, <risa>
1: yo apenas... me dio hora en la camioneta sí, apenas así colgamos, pero bueno este, espero que les guste este podcast si se quedó corto sobre sus preguntas o inquietudes que tengan sobre emprender o si ya son emprendedores y tienen algunas preguntas que quieren que contestemos y o opiniones diferentes que en... les gustara
0: que tratemos pues dejen
1: las opiniones ahí y los comentarios para nosotros tratar de hablar de eso en los siguientes podcasts. Bueno, pues despídete.
0: Fue un gusto. Muchas no. gracias.
1: Nos vemos en el siguiente podcast.
0: Esto fue Entre Azul.
1: Y buenas noches.